0: Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio sin Fronteras. Amables oyentes, cordial saludo. Soy Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Agenda Ejecutiva. El presidente Iván Duque afirmó que Colombia e Israel son naciones hermanas. Colombia e Israel son naciones hermanas, dijo. Lo que hemos construido a través de los años no es solamente una relación comercial, una relación de inversión. Compartimos principios como la defensa de la democracia, la seguridad como valor democrático y como bien público. Y sobre todo, la iniciativa privada como motor de desarrollo. Así que, presidente Isaac Herzog, gracias por recibirnos, por su hospitalidad y le reiteramos que lo esperamos en nuestro país. En esos términos, el presidente Iván Duque destacó la importancia de las relaciones entre Colombia y el Estado de Israel tras la reunión que sostuvo con su homólogo de ese país, Isaac Herzog, en desarrollo de la visita que cumplió recientemente a esa nación. Y al respecto, destacó que el Tratado de Libre Comercio permitirá, mediante el comercio y la inversión, fortalecer los vínculos entre los empresarios y las instituciones de ambas naciones, y anunció que su gobierno tiene como meta triplicar las exportaciones a Israel en los próximos años, con protocolos específicos y puntuales de admisibilidad. También confirmó no solo la apertura en Jerusalén de una oficina de impulsa, la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno colombiano, sino también anunció la posibilidad de contar con una delegación permanente de ProColombia, la entidad que maneja la delegación eh, de la imagen del país y promueve el turismo, las exportaciones y la inversión, ubicada en los principales puntos de comercio en Israel. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que ambos queremos incrementar el comercio entre nuestros países. Por ello, el acuerdo de libre comercio que ha liderado usted con Israel y que ha sido ratificado y que entró en vigor en agosto de 2020 representa un hito en nuestras relaciones y espero que el comercio siga creciendo para beneficio de nuestros pueblos. Luego de la reunión bilateral de los dos mandatarios en la Casa Presidencial Beid Hanasi en Jerusalén, el presidente Herzog destacó el buen momento de las relaciones entre Colombia e Israel, de la cual dijo que se han ido reforzando durante su mandato, señor presidente, y comentó que las buenas relaciones han llevado a una cooperación estratégica, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura un gran valor estratégico para el pueblo de Israel y el pueblo colombiano que comparten una relación profunda con la tierra.
1: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. Marketing, 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
0: La empresa Airbus recortó su pronóstico para la demanda total de aviones comerciales en 0,5% en comparación con proyecciones prepandémicas, ajuste compensado por mejores perspectivas para los cargueros. Tal como lo resaltó la agencia Reuters, Airbus actualizó el pronóstico en vísperas del Dubai Air Show, donde la industria, golpeada por la pérdida de crecimiento de dos años ante la pandemia, presenta sus planes en medio de la creciente presión por el cuidado del medio ambiente. Igualmente, la empresa dijo que esperaba un mercado total de 39.020 entregas de aviones de pasajeros en los próximos 20 años, cifra que se compara con las 39.213 que predijo hace dos años en su último pronóstico. La estimación para aviones pequeños como el A320 fue esencialmente plana en 29.690 unidades, pero la perspectiva para los aviones de largo alcance que tradicionalmente dominan la región cayó 3,1%. Las previsiones, por otro lado, de la firma europea replican las de la estadounidense Boeing, que en septiembre de este año redujo su pronóstico de entrega a 20 años en 1% en comparación con el año 2019. Airbus... Emitió pronósticos ligeramente más débiles para los aviones medianos, un campo de batalla clave que incluye el A321XLR.
1: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
0: El proyecto Vías Inteligentes ITS, a cargo del Instituto Nacional de Vías, recibió el premio como Mejor Proyecto Latinoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte en el cuarto Congreso Iberoamericano ITS, en el marco del Intertraffic México, en Ciudad de México. Con este proyecto de modernización de la infraestructura vial, el Instituto busca garantizar condiciones de movilidad idóneas para los usuarios de las vías. Para el Gobierno Nacional, es muy satisfactorio recibir esta noticia, que evidencia el trabajo que desde el sector transporte venimos realizando para el desarrollo futuro de la infraestructura vial del país. Con este tipo de iniciativas, honramos nuestro compromiso de trabajar permanentemente por conectar las vidas de los colombianos a través de infraestructura segura y moderna, siendo ahora un referente a nivel internacional, expresó el ministro del Transporte encargado Camilo Pavón Almanza. El proyecto Vías Inteligentes ITS es considerado uno de los despliegues tecnológicos más grandes y retadores en Latinoamérica. Busca cubrir 6.000 kilómetros de la red vial primaria con la instalación de cerca de 350 puntos de monitoreo a lo largo del país para capturar información en tiempo real de las condiciones de tráfico, seguridad vial y estado de la infraestructura. Con ello, los usuarios podrán reaccionar con suficiente antelación ante cualquier incidente que pueda ocurrir en la vía.
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
0: desarrollo informó que durante el mes de octubre el índice de confianza del consumidor aumentó 1,7 puntos porcentuales, lo que refleja un incremento a nivel nacional. Particularmente en la ciudad de Bogotá, la confianza en los consumidores llegó a su nivel más alto, ya que desde el mes de enero de 2020 los ciudadanos venían con una confianza negativa. Y digo particularmente durante el mes de octubre de este año 2021, porque en la ciudad el índice de confianza se incrementó en un 0,2%, siendo la ciudad del país que registró el mayor índice de confianza, lo que refleja una mejora en el mercado laboral y en la actividad productiva. Por este motivo, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, señaló que es de gran importancia continuar mejorando la confianza del consumidor en la ciudad de Bogotá ya que representa prácticamente el 25% del valor agregado y es una fuente importante de crecimiento para la economía del país.
1: Escuchas Agenda Ejecutiva.
0: La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, FIAPSI, por sus siglas en francés, un gremio global de negocios asociados con la industria de bienes raíces, celebró sus premios a la excelencia inmobiliaria galardones en los que reconoce a los mejores exponentes del sector constructor colombiano. En la vigésima tercera edición, realizada en el Hotel Winham de Bogotá, la PropTech Colombo-Mexicana La House, que se llevó el premio FIAPSI 2021 al negocio inmobiliario del año, dijo que este destaca las jugadas empresariales más representativas, según reconoció el diferencial en el modelo de negocio del emprendimiento, los más de 135 millones de dólares que ha recaudado en inversión extranjera y su plan de expansión regional. En La House, trabajamos por la democratización de la vivienda en Colombia y América Latina, una misión que hacemos posible a través de la innovación tecnológica, las herramientas digitales y un servicio superior. «Este tipo de reconocimientos nos animan a seguir cumpliendo esta tarea y ratifican los aciertos que hemos tenido en el año», advirtió Rodrigo Sánchez Ríos, el presidente y cofundador de La House. Es de destacar que para la edición de la cual estamos hablando, el cuerpo de jurados estuvo conformado por presidentes y directivos de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible
2: Mayores informes en el 315-545-3545.
1: Leonardo Bonet y la Nota Económica desde Washington.
2: Johnson Johnson se dividirá en dos empresas al separar la división que vende Band-Aids y el antiséptico Listerine, entre otros productos, de la que fabrica equipos médicos y medicamentos de venta con prescripción. La empresa dio a conocer que la medida ayudará a sus nuevas divisiones a responder con mayor precisión y prontitud a las tendencias en sus respectivos sectores. La unidad que vende medicamentos y equipos médicos conservará el nombre de Johnson Johnson. Esa compañía venderá tratamientos como Darzalex, Erleada, Imbruvica, Stelara y Tremfia, así como equipos médicos para cirugía, ortopedia y oftalmología. La División de Medicamentos fabrica ya una de las tres vacunas contra el COVID-19 autorizadas en Estados Unidos. Por otro lado, no se dio a conocer el nombre de la nueva empresa dedicada a artículos de consumo para la salud que manejará marcas como Neutrogena, Avino, Tylenol, Listerine, Johnson's y Van aid Se prevé que la nueva entidad generará ingresos de aproximadamente 15 mil millones de dólares al año. Tras un estudio exhaustivo, la Junta Directiva y el equipo gerencial creen que la separación prevista del negocio de productos de consumo para la salud es la mejor manera de acelerar nuestros esfuerzos para atender a pacientes, consumidores y profesionales de la salud, crear oportunidades para nuestro talentoso equipo global, impulsar un crecimiento rentable y, lo más importante, mejorar los tratamientos de salud para la gente en todo el mundo, escribió el director ejecutivo Alex Gorski en un comunicado. Hasta ahora se han dado a conocer pocos detalles sobre la división que Johnson Johnson prevé consumar en los próximos dos años, si sí la aprueba la Junta Directiva en pleno. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Volte América. Ahora puedes tener a Universal Estereo en 24 horas al día. www.universalestereo.co.
0: El grupo Gilinski quiere ahora comprar las acciones de la compañía Nutresa. En efecto, esta semana que pasó, se supo que la compañía Nutresa, dueña de marcas colombianas reconocidas a nivel nacional e internacional, había recibido una propuesta de compra de sus acciones del grupo Gilinski. Nutresa es un grupo que tiene marcas emblemáticas como Chocolatina Jet, Chocolisto, Café Sello Rojo y además es propietaria de hamburguesas El Corral, Noel, Galletas Festival, Ducales, Zenú pastas doria y creme helado. Mientras tanto, el grupo Gielinski es dueño de bancos, medios de comunicación y de empresas de alimentos en varios países, entre los que se encuentra Colombia. Dicho negocio, si se llega a realizar, superaría los 6.8 billones de pesos. Por lo que, ante dicha solicitud, la superintendencia financiera en una carta enviada a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, le ordenó suspender la acción de Nutresa de la negociación diaria ante la posibilidad de que las transacciones se desborden y haya especulación.
1: Escuchas agenda ejecutiva.
0: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alerta a todos los ciudadanos para que no caigan en falsas propuestas. La entidad no compra ni vende lotes en ninguna parte del país y tampoco solicita sumas de dinero por terrenos para supuesta construcción de vivienda de interés prioritario VIP. Ante diversos casos conocidos por la entidad de personas inescrupulosas que obrando a nombre del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, están intentando comprar y vender lotes, la entidad se permite aclarar que este tipo de operaciones no hace parte de su misión y que ningún funcionario está autorizado para este tipo de operaciones. Nuestro llamado a la ciudadanía es para que no crean en esta información falsa. Sabemos de casos, especialmente en ciudades como Cartagena, Valledupar y Santa Marta, donde los inescrupulosos están buscando terrenos con un importante número de hectáreas para llevar a cabo este tipo de transacciones, poniendo el nombre de la entidad como garantía del negocio. Los estafadores también estarían buscando incautos en ciudades como Medellín y Neiva, afirmó Jonathan Malagón, ministro de la Vivienda, Ciudad y Territorio. Por su parte, el Ministerio de Vivienda dejó claro que cede bienes fiscales a algunas entidades territoriales únicamente de manera gratuita para el desarrollo de proyectos que beneficien a la comunidad, en estos casos, la sesión no le cuesta un solo peso al municipio. Descarga
2: gratis el aplicativo móvil Universal Stereo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas. Universal.
1: Y ahora un toquecito de jazz para nuestra pausa musical.
2: To spend $35, $45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's chuckie Ch Escuchas
1: agenda ejecutiva.
0: Un número sin precedentes de estadounidenses renunció a sus trabajos en el mes de septiembre pasado. Lo que destaca... Cómo la persistente tendencia está socavando los esfuerzos de los empleadores para cubrir un nivel casi histórico de vacantes. Un récord de 4.400.000 estadounidenses dejaron sus empleos en el mes de septiembre. Mostró el viernes pasado la encuesta sobre puestos vacantes y la rotación, Halls, por sus siglas en inglés, el Departamento del Trabajo Mientras tanto, el número de posiciones disponibles se redujo en 10.400.000. Incentivados por aumentos salariales récord y otras atractivas condiciones laborales ofrecidas por empleadores desesperados por talento, los estadounidenses están dejando sus trabajos en masa. Eso hizo que fuera aún más desafiante para los empleadores llenar las vacantes al mismo tiempo que aumentaban las remuneraciones por inflación. La tasa de abandono o el número de renuncias en el mes como porcentaje del empleo total aumentó a 3% en el mes de septiembre, también un récord desde el año 2000.
1: Agenda Ejecutiva disponible en todas las plataformas de podcast.
0: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz y a nombre de Red Radial, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
1: Descarga gratis la aplicación Red Radial.
0: Ya está disponible para Android
1: y encuentras siempre una en radio para tu gusto.